0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Unter dem Dach des UTMB gibt es neben dem 170-Kilometer-Lauf auch andere Strecken, zum Beispiel den CCC über 101 Kilometer. Und das war eigentlich das Saisonhighlight für eine der besten Trailläuferinnen Deutschlands, Ida Sophie Hegemann, die schon einige Rennen gewinnen konnte und die auch, glaube ich, einiges vorhatte. Hallo Ida Sophie, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Ja, Mensch, also das Rennen ist wirklich so gelaufen wie in einem Horrorfilm. Das äh, musst du uns mal erzählen, aber bevor du berichtest, was passiert ist. Vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen, warum wolltest du überhaupt da starten? Ich weiß nämlich, dass Chamonix eigentlich dein Lieblingsort ist zum Laufen. Von daher ist es wahrscheinlich auch dein Saison-Highlight gewesen und ja, auch ein großes Ziel in deinem Leben, oder?
0: Ja, also erstmal bildlich, ich, glaube ich, auf jeden Fall in einem Horrorfilm. Aber genau, also ich bin letztes Jahr, da bin ich ja den Transalpin Run gelaufen und deswegen nicht beim UTMB gelaufen war aber da mit dem Senua so -No Space Team zum Unterstützen und Anfeuern und ich fand die Atmosphäre unglaublich. Also ich wusste immer, dass der UTMB so wie die WM ist beim Trailrunning und alle kommen, die Rang und Namen haben, aber die Atmosphäre, die man dann erlebt, wenn man vor Ort ist, das ist, glaube ich, unbeschreiblich. Und deswegen war dann mein Saisonhighlight für dieses Jahr, dass ich den CCC, also den 10er laufe, und nachdem ich den 100er in Innsbruck im Mai gelaufen bin, war ich auch echt zuversichtlich, dass das ein voll gutes Rennen werden würde und Training, es hat eigentlich alles gepasst, es war alles auf den Tag X auf den CCC ausgelegt und ja, es äh, hat auch eigentlich vielversprechend begonnen, also ich bin, ähm, wir sind gestartet und als erstes kommt ein recht äh, steiler Appel, also 1600 Höhenmeter hat man, glaube ich, auf den ersten zehn Kilometern und ich weiß noch, ich kam oben an und die Frau, die so die Tracker scannt, hat durchgezählt und hat so gesagt, äh, Seven, Eight. Und dann habe ich gedacht, hey, wow, so weit vorne im Frauenfeld, aber meine Beine sind so frisch. Und ich habe sogar in den ersten Kilometern ein paar Mal das Tempo rausgenommen, weil ich gedacht habe, oh, am Ende starte ich zu schnell. Ich wollte halt einfach, dass alles perfekt läuft und habe mich so gut gefühlt. Und ähm, dann kam erst ein kleiner Downhill, dann ein recht flaches Stück, was super flowig und gut zu laufen war. Und ja, ich habe mich einfach echt gut gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, heute ist richtig viel möglich. Klar, mein Traum war Top 10 aber ich muss zugeben, zu dem Zeitpunkt habe ich sogar gedacht, mal schauen, wie weit das Podium überhaupt weg ist, weil ich die ganze Zeit die anderen Frauen so vor mir gesehen habe und ja, einfach gesehen habe, dass ich mich richtig gut fühle und fitter eigentlich aussehe, als die ein oder andere vom Appel schon aussah. Und dann so nach 23, 24, 25 Kilometern hat es angefangen zu regnen, auch eigentlich, wie ich es mir gewünscht habe, also hätte man mich gefragt, fürs ideale Wetter, fürs Rennen hätte ich mir den Regen gewünscht, aber dann recht doll und recht windig, ähm, sodass manche Männer oder auch zwei vor mir eben stehen geblieben sind, um ihre Jacken aus dem Trail zu holen und dann bin ich an einen anderen Mann, der so 10, 15 Meter vor mir war, rangelaufen, weil es ging zum Anstieg und ich mag das immer ganz gerne, mich an den Männern zu orientieren, um nicht an Tempo zu verlieren und nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Und ja, ich bin leicht nach vorn gebückt hochgegangen und äh, er hat beide Stöcke in die rechte Hand genommen, weil er dann auch seine Regenjacke aus dem Rucksack holen wollte und ich habe voll die Stöcke ins Gesicht bekommen, in die Nase, also richtig ins rechte Nasenloch rein. Und das Schlimmste war erstmal eigentlich gar nicht der Schmerz, sondern dass es sofort und brutal angefangen hat zu bluten. Ich habe ganz viel Blut geschmeckt auf einmal und gedacht, er hat meine Zähne erwischt. Und habe aber erstmal mal versucht, mir nicht zu so viel Gedanken zu machen und weiterzulaufen. Und dann bei 30 Kilometern kam eine Verpflegungsstation. Und als ich da ankam, muss ich schon so schlimm ausgesehen haben, weil davor standen, obwohl es so geregnet hat, ein paar Leute mit Schirmen und die haben einfach alle mich völlig erschrocken angeguckt. Es kamen sofort zwei Sanitäter auf mich zu, haben mich festgehalten und ins Medical Zelt geholt und ja versucht mir beizubringen, dass ich zehn Minuten warten muss, ob es aufhört zu bluten und dann fünf Minuten aufrecht sitzen musste, um zu schauen, ob es wieder anfängt und dann durfte ich wieder los. Das war mental schon die erste kleine Krise, weil ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht und habe mich so gut gefühlt und aus dem kompletten Vollrennen rausgenommen zu werden. ist. Ich weiß nicht, ich habe... Das Medical Zelt hatte so eine Luke oder halt war mit einem Vorhang zugemacht und ich konnte alle vorbeilaufen sehen. So gesehen, wie ich von Top 10 halt auf einmal, weiß ich nicht, Top 40 oder so gewesen sein muss, wie die Frauen vorbeilaufen. Und ja, ich wusste gar nicht so richtig, wie mir geschieht. Und dann, nachdem äh, die fünf Minuten sitzend auch um waren und haben sie noch den Blutdruck gemessen, dann haben sie gesagt, ich bin aber habe die Erlaubnis, wieder zu laufen. Dann bin ich halt voll motiviert gestartet ich habe gedacht, okay, auf 100 Kilometern, 10 bis 15 Minuten, das kriege ich schon wieder hin. Dann kam wieder ein Appel und die nächste Verpflegungsstation war keine richtig große, sondern nur ganz oben so aufgebaute Plastikzelte wie so Iglus. Und schon nach drei Kilometern wieder loslaufen, hat mein Nasenbluten halt wieder angefangen. Und als ich da oben ankam, war es genau gleich. Ich wurde als erstes in so ein Iglu-Zelt verfrachtet ich wollte warten, sie haben meinen Blutdruck gemessen und nach, ich glaube, neun Minuten durfte ich da weiterlaufen, weil klar, ich habe immer versucht zu erklären, dass es nicht Nasenbluten ist von Anstrengung, sondern Nasenbluten von einer Verletzung, aber jedes Mal, wenn sie halt versucht haben, an meine Nase zu gehen, war dadurch, dass ich da innen so eine große Wunde hatte, das Bluten noch viel, viel schlimmer und ja, dann bin ich wieder losgelaufen und da habe ich dann aber schon gemerkt, okay, 25 Minuten ist doch was anderes, ich bin auf einmal in einem komplett anderen Teil vom Feld gewesen wo halt ja, die Geschwindigkeit einfach eine ganz andere ist als vorne. Und habe trotzdem versucht, positiv zu bleiben. Dann war die nächste Verpflegung Champé-Lac bei 55 Kilometern und es war wieder gleich. Also nach 45 Kilometern hat das Nasenbluten wieder brutal angefangen. Und da habe ich dann auch das erste Mal gemerkt, dass ich nicht mehr so ganz fit war, sondern so ein bisschen dizzy und äh, auch wirklich extrem viel Blut schon geschluckt hatte. Und als ich dann den Champé-Lac ankam und das Nasenblut immer noch nicht aufgehört hat, habe, habe ich dann entschieden, bevor ich da schon wieder warte und den ganzen Tag immer so einen start stopplauf mache, steige ich aus und da bin ich dann ausgestiegen und ja, war wahnsinnig enttäuscht über den Verlauf des Rennens, wahnsinnig enttäuscht darüber, dass so mein Highlight eigentlich abgelaufen ist, dass alles geklappt hat, was planbar war. Ich war fit an Tag X, ich habe mich super gefühlt ähm, ja, aber manchmal kann man Dinge nicht beeinflussen und auch wenn ich jetzt so relativ abgeklärt klinge, ist es mir auch extrem schwer gefallen, ähm, ja, damit okay zu sein. Ich habe eben danach, als ich wieder im Chalet war, mich halt auch noch ein paar Mal übergeben müssen von dem ganzen Blut, was ich geschluckt hatte und mir ging es echt nicht gut, weil ich halt stundenlang Nasenbluten hatte seit dem Vorfall so gegen halb zwölf bis echt 16, 17 Uhr. Aber ja, die Enttäuschung war einfach so riesig, weil ich, ich es war eben nicht der Schmerz, der mich ausgebremst hat, sondern es war einfach dieses nicht
1: aufhören wollende Nasenbluten. Oh Mann, damit rechnet ja auch kein Mensch. Also man geht ja vorher alles durch, was passieren könnte, aber darauf ist man ja nicht vorbereitet.
0: Nee, also ich hätte auch nicht gedacht, dass einem das so passieren kann, weil klar, dass man Stöcke ans Schienbein bekommt oder ans Knie mal, das ist mir schon oft passiert oder dass man meine Schramme kriegt, aber dass man sie echt ins Gesicht bekommt, ist mir auch noch nicht
1: passiert. Ach du Schande. Und hast du dann... Also im Nachhinein überlegt man ja dann doch, hätte ich mal oder ne, hätte ich noch Abstand gehalten oder hätte ich selber vielleicht Stöcke mitgenommen? Was, was ging dir denn durch den Kopf oder wie, wie verarbeitest du das Ganze für dich, dass du jetzt auch überhaupt so abgeklärt da, also erstmal muss ich meinen Hut ziehen, dass du hier überhaupt noch, also Ida lächelt gerade und ich glaube, es fühlt sich alles andere als gut an, so ein Erlebnis. Von daher ähm, echt Respekt, dass du da überhaupt jetzt so mit umgehst. Aber es ist natürlich extrem schmerzhaft ne? und. Wahrscheinlich hast du auch tausend Gedanken gehabt, was wäre, wenn.
0: Ja, Oder? also klar, dass sowas passiert, kann man nicht beeinflussen. Aber ich habe auch gedacht, wäre es vielleicht nicht passiert, wenn ich selbst mit Stöcken gelaufen wäre, weil dann wäre ich vermutlich aufrechter gelaufen. Oder wenn ich mich nicht ganz so doll an ihn rangeduckt hätte. Es war einfach ein Moment, wo es extrem kalt war, extrem windig, extrem doll der Regen eingesetzt hat. Und ich habe eigentlich fast mich so ein bisschen klein gemacht hinter dem Mann, seinen Windschatten genutzt und versucht, mich hinter ihm den Berg hochziehen zu lassen. Ja, beides hätte ich sicherlich anders machen können. Ich weiß aber, wenn jetzt die gleiche Situation wäre, würde ich es genau wieder so machen. Also dieses Hätte-Wenn-und-Aber ja, trifft schwer zu. Aber ein Stück, denke ich, ganz Kurz vorher, ein paar Kilometer vorher, ähm, hat mich von hinten jemand überholt, den ich auch kenne, einen Mann. Und genau in der Sekunde, wo der an mir vorbeigelaufen ist und mich überholt hat, kam von der Seite ein Hund angelaufen, hat ihn umgerissen. Und er ist richtig schwer gestürzt, sodass er auch ausgestiegen ist. Und da habe ich noch gedacht, boah, das wäre jetzt ich gewesen. Wie gut, dass mir das nicht passiert ist. Aber das wäre eigentlich mir passiert. Und irgendwie habe ich dann so am Abend gedacht, es sollte heute einfach nicht sein. Irgendwie sollte es nicht passieren, dass ich heute dieses Rennen für mich so gut laufen kann oder für mich finische, weil ja, <lacht> irgendwie war das nichts, was ähm, in meiner Macht war, was ich beeinflussen konnte oder was ich jetzt anders machen würde, sondern ich würde genauso wieder das Rennen starten, genauso wieder das Rennen machen genauso wieder mich an den Mann ranziehen, genauso wieder nicht stehen bleiben, um meine Regenjacke auch zu holen, sondern denken, das mache ich dann während des Laufens oder frage, wen der hinter mir ist, ob er mir die Jacke nach vorne gibt. Ja, Klar, es hätten viele Kleinigkeiten dazu geführt, dass es nicht passiert wäre, aber irgendwie würde ich, glaube ich, alles, so wie ich es gemacht habe, genau gleich machen.
1: Ja, und diese Gedanken, auch wenn sie kommen, helfen einem ja auch nicht wirklich weiter. Ne, Außer, dass man vielleicht für die Zukunft irgendwie mal überlegt, wie man das dann machen würde. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn du sagst, du würdest genauso wieder machen, bringen ja diese Gedanken nicht. Aber sie kommen halt. Ne, Ich glaube, das, das kennt jeder, diese blöden Gedanken, die dann nicht aufhören. Ja, ja voll weil ich
0: versuche, nur das Positive mitzunehmen. Ich nehme mit, dass ich mit der absoluten Weltklasse mitlaufen kann, dass mein Training gut gepasst hat, dass meine Form stimmt und werde jetzt sicher noch ein Hunderter laufen dieses Jahr, um das Training umzusetzen und sozusagen mich dafür zu belohnen. Ähm, ja, ich versuche, mich nicht unterkriegen zu lassen und denke, dass mir sowas dafür sicher nicht wieder passieren wird. Vielleicht laufe ich nächstes Mal
1: mit dem Eishockeyhelm oder so. Das ist auch eine Strategie. Ja. Ist auch eine Idee. Aber die geht es ja jetzt auch gut. Ich meine, das Gute ist ja, du bist nicht verletzt. Der hat dich nicht den Berg runtergeschubst mit seiner Aktion. Es hätte ja auch wirklich ganz anders laufen können. Von daher gibt es ja noch schlimmere Ausgänge, ne? wie du, wie du das mit dem Hund beschrieben hast. Das ist sicherlich auch richtig fies. Ja, voll.
0: Nein, also ich versuche es jetzt einfach als schnellen Trainingslauf zu nehmen. Ich bin ja trotzdem 55 Kilometer und 3.500 Höhenmeter oder so gelaufen und will natürlich nächstes Jahr dafür umso mehr, dass der CCC mein Rennen wird. Ja. Bin da eher noch mehr und feier, als dass ich jetzt denke, oh, ja, UTMB war kacke, sondern nein, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr und denke aus irgendeinem Grund, sollte das so sein, da habe ich jetzt diesmal schmerzhaft Lehrgeld bezahlt, aber das passiert mir dafür nicht wieder.
1: Ja, und genau so ist das Leben. Ne? Man kann nicht alles kontrollieren. Ich glaube, wir neigen dazu, immer zu denken, wir haben alles in unserer Hand, aber letztendlich ist es nicht so. Und das muss man ja auch lernen, ne? dass es nicht nur an uns selber liegt, wie es läuft. und Das ist, glaube ich, das Schwierigste.
0: Klar, und es sind nicht immer alles nur Hochs. Man kann nicht zu jedem Rennen kommen, jedes Rennen gewinnen und immer ist nur alles ja Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gehört auch dazu, dass man einen Rückschlag hat, dass man sich verletzt oder eben, wie ich jetzt, eine kleine Verletzung mitkriegt, die, ja, auf Dauer ist es natürlich keine schlimme Verletzung, weil ich konnte sofort weitermachen mit dem Training. Es ist nur meine Nase und sie hat auch gehört zum Guten am Abend, aber es ist halt einfach super ärgerlich.
1: Super ärgerlich. Zum Glück ist sie noch gerade, also du hast jetzt keine.
0: <lacht> ja, zum Glück kann man mich noch heiraten.
1: <lacht> <lacht> Apropos heiraten, wie hat denn dein Freund reagiert? Das war für den wahrscheinlich auch schwer, weil der leidet ja mit. Ja, ich glaube,
0: es war für alle schwer. Also meine Familie war auch vor Ort und ich habe ja als erstes meine Mama erreicht und ihr hat gesagt, dass sie versuchen soll, Johannes zu erreichen. Ähm, ja, es haben alle mitgelitten und als ich Johannes im Champelag gesehen habe, wo er mich hätte verpflegen dürfen, habe ich auch in seinem Gesicht gesehen, war ich muss echt schlimm aussehen, weil er mich völlig fassungslos angeschaut hat und dann nur in den Arm genommen hat. Ähm, ja, ich glaube, keiner hat sich das gewünscht, es sind alle mit mir mitgekommen, es wussten alle, dass es mein Saisonhighlight ist und jeder hat mit mir mitgefiebert und mir nur das Beste gewünscht. Aber ja, am Ende können auch ganz viele gedrückte Daumen nichts helfen, wenn man dann so ein Pech hat.
1: Ja, aber man kann es vielleicht auch zusammen dann durchstehen ne? und dann auch vielleicht beim nächsten Mal sich noch mehr freuen. Ich glaube, das ist das, was letztendlich dann auch zählt, dass man vielleicht dann in der Zukunft, wenn es dann gut läuft und du das Rennen wirklich... Genau auf die Art finish, wie du es dir wünschst, dass du dich vielleicht viel mehr freust, als, als es dann jetzt ja. der Fall gewesen wäre, oder?
0: Nein, ich glaube auch. Also egal wie es im nächsten oder im übernächsten oder im Jahr drauf wird, ich glaube, wie jedes Mal, wenn ich einen Erfolg habe, werde ich daran denken, ja, wie blöd dieser UTMW war. Aber ähm, das finde ich allgemein. Also jedes Mal, wenn ich ein Rennen gewinne, ist es für mich nicht, ja, cool, habe ich halt gewonnen, da war halt das Training gut oder die Form gut, sondern für mich ist das Besondere, wenn ich das mit den Menschen teilen kann, die ich liebe, wenn die mit mir im Ziel warten oder ich die sofort anrufen kann. Und genauso war halt dieses Mal die Enttäuschung, die ich mit ihnen geteilt habe. Und klar, das hilft schon, Gespräche helfen, das baut auf. Aber natürlich, die Enttäuschung ist irgendwo so groß. Am Abend bin ich natürlich trotzdem erstmal in so einem kleinen Loch versunken, weil ich gedacht habe, boah, wieso ich, wieso musste das weiter mir passieren? Ja, aber ich glaube,
1: das ist normal. Ja, absolut normal. Also ich glaube, es wäre komisch, wenn du das nicht hättest. Das würde mir Angst machen. Das gehört ja auch dazu, dann zu trauern. Das ist ja auch, das ist ein schwerer Schlag. Das ist das ist eine Riesenenttäuschung. Ich glaube, das ja. ist auch wichtig, dann nicht so zu tun, als wäre nichts um das zu verdrängen. Das, das weil das ist ja auch ein Schmerz, ein innerer Schmerz, ne?
0: Ja. ja, es ist nur schade, dass der UTMB nur einmal im Jahr ist und man ein ganzes Jahr darauf wartet. Darüber habe ich danach mit Mama gesprochen, sie hat gesagt, wärst du mal beim Tennis geblieben, da hättest du viermal im Jahr die Chance, beim äh, den großen Turnieren am Start zu stehen nicht einmal im Jahr. Aber ja, ich glaube, irgendwie macht das auch den Sport so aus und ich bin nicht die Einzige, es sind ganz, ganz viele Athleten am Wochenende gewesen, die aus welchen Gründen auch immer das Rennen nicht beenden konnten, ob es Stürze waren oder Krankheit oder einfach nicht gut fühlen, Es gehört irgendwo dazu. Und es ist ein ähm, Ultrasport, es ist ja ein Sport, wo alles passen muss. Wenn man 100 oder 170 Kilometer läuft, da hilft es nicht, dass man sich ganz gut fühlt, sondern man muss in absoluter Topform sein. Und es gibt viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, so wie das mit der Nase, wo einem nicht mal die Topform hilft. Ja, so ein Stück gehört zu unserem Sport dazu, aber klar, das macht es mental kein bisschen leichter.
1: Nein, nein. Ich musste gerade daran denken, dass Weihnachten ja auch nur einmal im Jahr ist. <lacht> das Sollen war mein Weihnachten ohne gehen? Geschenke
0: und ohne Familie. Ja.
1: <lacht> ja, das ist stimmt. Also da haben es die Tennisspiele einfacher, aber... Nein, ich glaube, das kann man so pauschal auch jetzt nicht auf andere
0: Sportarten <lacht> ausweiten. Ich glaube, jede Sportart hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Und Laufen ist eine unheimlich schöne Sportart, vor allem das Trail-Laufen, das Ultra-Laufen. Aber man muss sich eben dessen bewusst sein, dass manchmal einfach nicht hilft, wenn alles Planbare perfekt ist. Weil es gibt auch immer noch diese 5% Unplanbares oder vielleicht sonst auch mehr als 5%, ich will jetzt mich nicht festlegen, die schief gehen können.
1: Ich erinnere mich gerade an einen italienischen Gastwirt, der mir mal sagte, Zabita, du musst immer einen Plan B haben. Wenn du irgendwo was machst, musst du immer denken, wenn es schief geht, dann war es genau wie du sagst jetzt gerade, es, vielleicht hat das einen Sinn. Und dieses Rennen ist eigentlich eine Vorbereitung für das wichtige Rennen in der Zukunft. Und das war jetzt gar nicht dein Rennen, sondern dein Rennen kommt noch. Und das ist jetzt eine Vorbereitung, warum auch immer. Ich verstehe es auch nicht, warum dir einer in die Nase haut. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist es wirklich nochmal... Ähm, für irgendwas gut, was, was man jetzt noch nicht fühlt und nicht weiß. Ne? Das ist natürlich ein blöder Spruch, alles hat seinen Sinn und so. Aber
0: ich versuche es auch so zu sehen und meine Mama hat das gleiche gesagt. Sie hat gesagt, boah, vielleicht wäre dir was richtig Schlimmes passiert heute. Vielleicht wärst du voll umgeknickt, hättest dich richtig schlimm verletzt oder irgendwo abgestürzt. Vielleicht sollte das so sein. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Nase bremst mich nicht aus. Mir geht es jetzt wieder wunderbar. Ich kann laufen und ich weiß genau, dass ich mein Training nicht in Duft aufgelöst hat, sondern ich jetzt bei einem anderen Hunderter wahrscheinlich aus der UTMB World Series nochmal rennen werde und mich selbst fürs Training und alles belohne. Ja. Und ja, vielleicht sollte es dann so sein, weil irgendwo hat es immer einen Grund. Es war ja am Anfang der Saison eigentlich ähnlich. Ich bin ja in Kroatien mit dem ersten Rennen der Saison im April gestartet, was ja auch ein UTMB World Series Rennen war, wo ich dann im Downhill unaufmerksam war und auf meinen Steißbein gestürzt bin. Und da bin ich ja dann ich war genauso enttäuscht, weil das Rennen lief bis dahin auch super. Da bin ich, das war bei 40 Kilometer etwa. Ähm, ja, Da bin ich dann als Ersatz Innsbruck gelaufen und im Nachhinein war das super, weil ich habe den Hunderter vorher machen können, um zu wissen, wie es ist, einen Hunderter zu laufen. Ich habe in Innsbruck hier in meinem Heimatort das Rennen gewinnen können und ja, da habe ich im Nachhinein gedacht, ja, vielleicht sollte das einfach so sein. Vielleicht war das so vorgesehen. Und so versuche ja. ich es jetzt auch zu sehen. Es hat irgendeinen Grund und es wird irgendeine positive Seite haben, auch wenn ich sie jetzt noch nicht sehe.
1: Ja, das ist super. Also wir wünschen dir auf jeden Fall von Herzen, Ida, dass du noch ein richtig schönes Highlight in diesem Jahr erlebst und das alles abschütteln kannst dann.
0: <lacht> ja Danke. Ja, und wenn ich irgendwann mal den UTMB gewinne, dann werde ich von dir eine Nachricht kriegen,
1: siehst du dafür was? Genauso wird es sein. <lacht> genau so wird es sein. Genau so sein. Ich freue mich schon auf den Tag, der wird auch kommen. <lacht> ja. Ida, vielleicht noch für alle, weil das ist ja ein wichtiges Thema, Laufen mit Stöcken. Du warst ohne Stöcke unterwegs, ein Mann mit Stöcken hat dir die Nase demoliert. Vielleicht können wir noch für alle Läufer da draußen irgendwie was mitgeben, dass man doch ein bisschen Acht gibt. Was denkst du? Was sind deine Gedanken dazu? Ja, ich
0: denke, also ich will die Schuld nicht bei ihm allein suchen, weil ich bin auch einfach dicht an ihn rangelaufen und er hat mich nicht mit, also nicht gehört oder nicht wahrgenommen, weil es einfach ein unguter Zeitpunkt war, das Wetter so umgeschlagen ist. Aber ich denke... Das habe ich auch im ersten April gedacht, da habe ich auch zweimal zu Läufern gesagt, sie sollen aufhören mit den Stöcken so zu stressen, weil noch 90 Kilometer kommen. Ähm, klar, jeder Läufer schaut erst auf sich und viele, die mit Stöcken laufen, sollten umsichtiger sein, aber vor allem umsichtiger vor den Läufern ohne Stöcke, weil die laufen echt einfach tiefer gebückt oder ja, wenn sie an Stellen, wo die anderen gehen, noch laufen, müssen sie auch immer den Stöcken ausweichen, um voranzukommen. Da würde ich mir manchmal schon mehr Rücksicht wünschen.
1: Mhm.
0: Und ja. ich laufe nicht mit Stöcken, weil ich einfach ohne Stöcke effektiver laufe. Ähm, genauso gibt es Leute, die mit Stöcken viel effektiver sind. Deswegen man kann nicht sagen, grundsätzlich sind Stöcke schlecht oder irgendwas, aber ein bisschen mehr Umsicht kann, glaube ich, nicht schaden. Mhm.
1: Ja, man achtet tatsächlich nicht drauf. Ich meine, für viele ist es ja fast unmöglich, ohne Stöcke zu laufen. Und die Frage ist halt auch, kann man mit ein, zwei kleinen blicken oder so, das eben dann umgehen. Ich meine, man kann sich ja auch nicht ständig umschauen. Ne? Aber gerade, wenn man die Stöcke vielleicht irgendwie einpackt oder wie er jetzt in die Hand nimmt, dass man einfach mal kurz guckt, ob da jemand hinter einem... Obwohl, dann verliert man vielleicht auch die Balance und fällt selber hin. Es ist halt schwierig ne? in so einer Situation, ja. wenn man halt so mit sich selbst beschäftigt ist.
0: Voll, ich hätte ihm sogar geholfen, die Jacke aus dem Rucksack zu kriegen, weil ich bin ja hinter ihm gelaufen. Also... Er wird mich nicht wahrgenommen haben, da bin ich mir sehr sicher. Und ich äh, ja, will jetzt auch nicht äh, meine Wut auf irgendeine Person lenken aus diesem Rennen. Aber ich bin da ganz deiner Meinung. Also ein bisschen mehr Umsicht schadet mich.
1: Also wir können ja beim nächsten Mal auch selber gucken, dass, dass wir zumindest nicht irgendwem anders die Stöcke ins Gesicht rammen. Ja, passiert allen mal, dass sie getroffen werden, aber im Gesicht, das ist schon echt fies. Also das, das muss echt nicht sein. Oh, ja. Diese Angst davor, dass es das wieder passiert, das wird dir ja wahrscheinlich auch so gehen, dass du jetzt immer ein bisschen Angst hast vor Stecken. Ich werde immer
0: zucken, wenn ein Stock kommt. Ich glaube auch. Aber, oh, ja. Ich habe mal gestern ja. versucht, mit Stecken laufen zu gehen, weil ich dachte, vielleicht muss ich mir es einfach aneignen, auch mit Stecken zu laufen. Aber keine Chance. Ich bin dann gleich langsamer.
1: Ja, ja das auch, wäre auch eine Idee, ne? dass man sagt, so, jetzt fange ich auch damit an. Aber das bringt ja, ja dann nichts. Nicht für mich. <lacht> Ach Ja, Ja, Ida, dann wünsche ich dir, dass du jetzt diese ganzen Gefühle gut verarbeitest. Sie nutzt als Motor für deine nächsten Ziele. Ja, und das, ähm, dass wir dich bald wieder strahlend sehen.
0: Das ja? wünsche ich mir auch. Ich werde versuchen, alles in positive Energie umzuwandeln und hoffentlich ein super Rennen zu haben um die eigentlich sonst tolle Saison zu krönen. Aber ich glaube, so ein Tief gehört auch immer dazu. Sonst war es keine richtige Saison.
1: Das stimmt. <lacht> das ja. ist ein gutes Schlusswort. <lacht> ja, auch Mensch, Ida. vielen Dank. Ja, danke dir. Ich glaube, das, das wird vielen auch helfen. Das hoffe ich, dann hättest du was Positives. <lacht> ja. <lacht> und das ist halt einfach, wenn alles immer läuft, ne, dann ist es ja auch leicht, gute Laune zu haben, aber dann noch, dann noch positiv zu bleiben und konstruktiv, wenn es nicht läuft, das unterscheidet ja auch irgendwo einen charakterstarken Menschen und ich glaube, das kann man nur lernen, das ist man nicht von alleine, das lernt man oder man wehrt sich dagegen, ne, das ist halt Total. immer. Das stimmt. Ja. Und was machst du jetzt, hast du jetzt, warte mal, unitechnisch ist jetzt noch, nee, Semesterferien sind vorbei wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber ich bin, also ich habe mein Architekturstudium fertig gemacht, also den Bachelor. Ich bin fertig geworden vor zwei Monaten.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Aber ich mache trotzdem ab Herbst jetzt noch einen Master. Und ja, da habe ich aber gerade noch Semesterferien. Ähm, mal schauen. Also eigentlich würde ich gerne von der UTMB-Series Bildstrubel laufen in der Schweiz, den Hunderter. Ich hätte aber auch für Slowenien eine Woche drauf eine BIP oder für Nizza noch eine Woche drauf. Ich habe noch nicht ganz entschieden, welchen von denen ich laufe. Und ja, dann war ich die ganze Zeit so traurig, dass ich beim Transalpin nicht starten kann. Und jetzt hat mir heute Morgen die Sandra von Plan B geschrieben, dass der Flo Reichert nicht starten kann. Ob ich mit Sebastian Heilmann im Mix laufen kann als Ersatz. Das ist jetzt noch so eine Überlegung, aber mal schauen.
1: Oh, Wobei, dann hast du jetzt ja echt die Qual der Wahl.
0: Ja, ich habe mich kurz gefragt, ob das vielleicht so sein sollte, dass ich das CCC nicht ins Ziel bringen kann, weil ich das mit der Nase habe und dann doch beim Transalpin starten sollte. Ja, es sind jetzt viele Überlegungen. Ich muss nachher mir mal einen guten Kopf dafür machen.
1: Das ist echt eine schwere Entscheidung.
0: Ja, weil klar, man muss auch ein UTMB-Series-Event noch laufen, um sich für ein UTMB nächstes Jahr zu qualifizieren, weil auch die Elite, egal wie viele ITRA-Punkte man hat, oder UTMB-Index, man braucht trotzdem eines von ihren Events. Das heißt, das müsste ich auf jeden Fall noch machen.
1: Ja, hast ja dafür trainiert. Ja. Das wäre ja auch verrückt, wenn nicht und in den bist du immer noch nicht satt. Das finde ich so lustig. <lacht>
0: Doch, ich habe eigentlich letztes Jahr gesagt, nee, nicht, ich brauche mal nie eine Pause. Ich weiß nicht. Im Mix wäre was anderes und klar, es ist nichts geplant. Also ich das wäre jetzt echt wie ins kalte Wasser springen. Aber die Strecke gefällt mir voll gut, weil es geht ja hier in der Nähe lang durchs Pitztal, Es endet in Südtirol, da wo Johannes wohnt. Es ist schon ein Stück Herzensprojekt, aber klar, vernünftig ist es
1: eigentlich nicht. Nee, der Kopf sagt nee und das Herz sagt ja oder ich fies hoch.
0: So ist es, genau so ist es. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.